0: La Gaby, Deportistas que Construyen Historia. Con Anuka Fuchs.
1: Estamos en comunicación con nuestra compañera Anuka. Hola Anuka.
0: Hola, ¿cómo va?
1: ¿Cómo estás?
0: Bien, ¿eh? ¿me sienten algo distinto?
1: Eh, eh, ¿Puede ser algo? En, en, a ver, háblame un poco ¿Tomaste más? sol?
0: Ah, ¡Ay, muy bien! No tomé sol, pero tomé resolana.
1: <risa> ¿Qué es, traicion es creo, traicionera?
0: Es traicionera. Creo que me tosté de, de la resolana que hubo en Río de Janeiro estos últimos 10 días, eh, donde me llovió absolutamente todo. No. Todo, eh, claro, yo fui a, a Río de Janeiro a buscar el triunfo en primera vuelta de Lula y un poco de sol y me volví sin el triunfo de Lula en primera vuelta y con un montón de lluvia. en mi
1: Pero para fue en Río. Escúchame.
0: No voy a quejarme para nada porque además eh, tuve tuve una, una hermosa una hermosa visita de mono durante mi paseo por ah, Río de Janeiro bueno. eh, Así que estreché vínculo con los monos wow. Algo que a mí me encanta Qué loco eh, eso. Así que eso fue una de las mejores cosas que me traje de Río sí. por Eso es bueno también. en Río,
1: pero no es bueno en Rosario
0: Exacto <risa> <risa> en, en Río está muy bien eh, Que los monos vengan a, a compartirte A buscarte la comida que no se les puede dar ahí casi que me equivoco y les ofrezco algo para comer y mm. fui retada. Claro. Eh, fui retada, porque además después me di cuenta que, que se pueden volver eh, muy agresivos para sacarte la comida también. Claro,
1: una, una vez que, le, como cualquiera, le me, me estás un poquito claro. de, de algo rico y quiero más.
0: Exacto, bueno, eh, así que eso, me traje mucha lluvia. Resolana, un triunfo de Lula igualmente eh, importante, ¿no? Uh -huh. este, ese punto y medio que quedó de él. Ah, ...a punto y medio del 50% de, del triunfo en primera vuelta... Eh, ...una sensación agridulce para, para los cariocas ahí... Que, que ...con los que compartimos aquella noche de, del seguimiento de las elecciones... ...estuve ahí en el Movimiento Sin Tierra, en uno de los almacenes... ...también siguiéndolo, eh, Marina Dos Santos, que era la, la diputada... Que, ...que se candidateaba, logró entrar, así que bueno... Hay dulce la sensación de, de, de Brasil en esta en esta visita eh, pero bueno me, me he vuelto con con algo de, de tostado en la piel y eh, indudablemente el mar hace muy bien aunque sea con lluvia porque bueno volví con una energía renovada
1: claro que, que sí pero me
0: dure al menos una semana <risa> este es mi optimismo una semana bro. En una semana es todo lo que pido.
1: Claro, mirá, que, mirá no, que lo, con, que lo, con qué poco nos conformamos, o sea, una semana es de sentirse bien.
0: Bueno, por lo menos que es verdad, por lo menos que rinda 10 días, los 10 días claro, así, que bro. rindan 10 días.
1: Claro que sí. Bueno. bueno, nos
0: podemos meter ahora después de esta intro por mi... A, a que a nadie además le importa estas de mis vacaciones que, que tuve en Río de Janeiro, a las que además... Aduje, que también iba a la cobertura de, de Lula. Igual estuvimos haciendo cosas que las pueden ver en las FEM y en marcha. Uh -huh. eh, que seguramente vamos a seguir cubriendo también desde ahí. Lo, por lo menos desde acá, esta vez en la segunda vuelta. Eh, pero bueno, nos, me, nos podemos meter directamente en el deporte porque traje algunas cosillas para comentarles. Todo la primera, queremos saber. Todo. La primera eh, es una muy mala noticia. Oh. Tiene que ver con... Eh, las condiciones del desarrollo del fútbol femenino, tal vez se anoticiaron ustedes el fin de semana, el sábado eh, murió la jugadora de argentino de Merlo de la C eh, del fútbol argentino Juliana Gómez Murió en un accidente automovilístico decimos, en la Ruta Nacional 9 cuando volvía en un auto particular junto a otras tres compañeras del equipo después de disputar eh, el partido contra Atlético de Rafaela en Santa Fe en lo que era la fecha 15 de la fase del ascenso de la primera set eh, ahí a la altura del kilómetro 128 Juliana Gómez murió el sábado y dos días después de la muerte de la futbolista que tenía 20 años, sus compañeras de equipo difundieron un comunicado en las redes sociales y acusaron a los dirigentes del club de negligencia, ¿no? Salió un comunicado y salieron varias notas al respecto donde señalaban esto no fue un accidente, fue negligencia. Eh, dijeron las compañeras con profundo dolor el sábado 8 de octubre despedimos a nuestra compañera estamos consternadas por lo sucedido tenemos otras tres compañeras que están internadas junto con, con el chofer del otro auto y en estado de shock eh, las jugadoras hicieron hincapié porque en la responsabilidad deportiva de, del club bueno, dijeron que las dejaron completamente solas no sí. eh, pero que además esto no es que sucede por primera vez ¿No? Lo, lo que pasó y ahora vamos a, a relatar un poco cómo fue el desarrollo de, de ese viaje de, de las jugadoras de Argentino de Merlo No, eh, lo que pasó fue que eh, ellas salieron el viernes a, a Santa Fe para jugar contra Atlético de Rafaela, salieron a las 12 de la noche llegaron a las 7.30 de la mañana sin dormir desayunaron y se fueron a jugar en el Estadio de Rafaela una vez que terminó el partido, se ducharon, se cambiaron y volvieron para Buenos Aires. Eh, ¿Qué pasó? Eh, las, las jugadoras viajaban en caravana en distintos autos. ¿Por qué? Porque el club no les puso un micro en el que viajar. Claro. <risas> Lo mismo había pasado cuando tuvieron que viajar para enfrentar a Newell eh, en Rosario. Habían viajado de la misma manera por eso decía que no es la primera vez que, que esto sucede eh, es una repetición y no es por supuesto argentino el único club que no que no les pone un micro a las jugadoras entonces lo que lo que viene a mostrarnos esta, esta situación eh, mortal, letal de, de, de Juliana Gómez, tiene que ver con las condiciones de desarrollo del fútbol femenino cuando decimos, bueno, la profesionalización no es total ¿no? este claro, camino de profesionalización claro. que anunció la AFA en 2019, acá estamos viendo las hilachas, ¿no? eh, que tiene que ver también, muchas veces lo hemos charlado, con eh, las situaciones de, por ejemplo, no abrir los estadios, ¿por qué no abrir los estadios? Uh -huh. Para no pagar policía, para no pagar ambulancias. Muchos de los partidos de la primera división, en, este, en esta última edición del torneo local,
1: se suspendieron justamente porque no había ambulancia. Claro, no puede no, ser. Ve... Eh, eh, me parece genial lo que estás diciendo porque eh, hay, hay como una como una cuestión de... Para, hay quien quien no está muy interesado en el tema, eh, hay un avance, por supuesto, del fútbol femenino, qué sé yo, pero no están las, las, las condiciones como debería ser. Entonces, por ejemplo, ahora el FIFA 23 tiene una jugadora de fútbol que es la que mejor juega el jueguito y son todas unas pantallas esas porque lo que está lo, lo importante que es que se pueda jugar que tengan las condiciones adecuadas no está sucediendo entonces la pantalla totalmente. te dice che estamos dándole de buena mucha bola a esto y en realidad no totalmente o o o, o
0: si ir más lejos la camiseta suplente de Argentina, con uh -huh. la que debutó la selección argentina femenina y va a debutar la, la selección argentina masculina en el Mundial, que es violeta sí. por los colores de la igualdad, de la equidad de género ¿eh? en el deporte. Bueno, equidad, de igualdad, de género. Digo, yo no me voy a meter, si una camiseta tiene que ser una violeta, ¿no? realmente no me importa. Uh -huh. El linda me da igual. Lo que sí me parece es que lo que tienen que, <ríe> que estar igualados y estar equita equitativas son las condiciones en el desarrollo claro, del juego, ¿no? Claro. Y ni siquiera es que están pidiendo tanto, están pidiendo una ambulancia sí, oh. para cuando se lastiman en la cancha y eh, un traslado en un micro, en una combi, ¿no? Claro. Que, que eso sea... Eh, apuntaban las jugadoras de, de la Argentino de Merlo diciendo esto es la soberbia de los dirigentes, especialmente de Martín Brieva a la cabeza de, de Argentina de Merlo, por no querer contratar una combi, ¿no? Eh, ellas dijeron ya las condolencias no importan, acá lo que había que hacerlo estaba antes, ¿no? Uh -huh. Eso sí me parece importante porque muchos clubes se solidarizaron, eh, salieron a, a tuitear, a comunicar desde, desde sus redes sociales. También lo hizo la Asociación de Fútbol Argentino, pero yo creo que, digo, bueno, buenísimo que te solidarices, AFA, eh, sí me parece de vital importancia ver qué medidas puede tomar la Asociación de Fútbol Argentino en relación a esto, ¿no? Uh -huh. no, no puede quedar solamente en, en acompañar el dolor de la familia y de las compañeras, ¿no? Eh, había quienes pedían desde algunos sectores que la AFA eh, si sí, eh, pusiera como algunas restricciones a los a los clubes que no eh, ponían ambulancias a los clubes que no garantizaban el traslado de las jugadoras en micros de la entidad que no disputaran esos torneos no como empezar también a a, a seguir esto de cerca claro. no que no quede que no quede en la nada que no quede en la muerte de una futbolista esto tiene que ser sí o sí eh, con vistas hacia adelante digo es una futbolista muerta y tres futbolistas internadas en un hospital. Sí. Eh, así que, bueno, veremos qué, qué sucede, ahora los, los torneos locales están están terminando, todo todo empieza a ser tomado por el Mundial de Fútbol masculino, pero esperemos ver si en estos días hay alguna contestación en, en principio del club, eh, y en segundo lugar, ¿No? De 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 la AFA eh, ...haciendo un análisis, y una mirada en relación a esto.
1: Yo. Hola, hola. ¿Están ahí? Sí, ahí sí, creo sí, sí. que
0: los perdí. Ah, bien, buenísimo. Bueno, eso era la, la primera noticia que sí me, me interesaba traerles... ...en mm. relación a lo que venimos hablando siempre... ...que tiene que ver con eh, las condiciones ¿no? De, del desarrollo del fútbol femenino. Y en segundo lugar tal vez hayan leído también algo el domingo mm. no sé si les suena un tal Iker Casillas, ex eh, arquero sí, de sí, la selección supuesto. de España campeón mundial exactamente, y Carles Puyol también, también. ex jugador de la selección eh, y ex capitán del Barcelona eh, no sé si estuvieron ahí atentos y siguiendo, pero <ríe> hubo un tweet de Iker Casillas que se volvió viral qué decía que decía eh, espero que me respeten soy gay, hashtag feliz domingo
1: hey, ¿y vos?
0: Bueno, Iker, uno aguante, diría, Iker. aguante Iker pero espera, espera, te estás adelantando un montón <risa> porque <¿Qué digo>? yo <risa> pienso que si los no jugadores de fútbol se nombraran gay sin tapujo sí. si ser puto no fuera un tabú en uno de los deportes más masivos del mundo sí. si no hubiera miradas de reojo, comentarios por lo bajo, si no hubiera prejuicios aún por ser gay y vestir la camiseta del Real Madrid o de boca, uh -huh. y si el país sede del próximo mundial no persiguiera la población LGBT, si algo de todo eso hubiese sucedido o sucediera actualmente, el tweet de Iker Casillas no hubiera sido noticia. Sí. No se hubiese vuelto viral. Claro. Pero eso se volvió viral. No claro. solo eso, sino que además Iker Casillas recibió un mensaje en ese tweet de Puyol, que le decía ya es hora de contar lo nuestro es el momento de contar lo nuestro Iker. Mm. bueno obviamente a esos mensajes eh, le siguieron respuestas con alto contenido insultante y con alto contenido homofobia, no mm. algunos felicitándolo otros con alto contenido homofobia pero pero a las horas ese tweet fue borrado y a las horas, y que el casilla escribió en su cuenta de Twitter eh, que pedía disculpas, pero que le habían hackeado la cuenta. Ah,
1: mira como compré como un boludo.
0: Ah, ¿viste? Pero igual me gustó. Me gustó su reacción porque fue muy espontánea y muy sincera. Eh, pero bueno, no. No, no sé nada de eso. Muchos descreen, además, yo no vengo siguiendo la historia romántica de Iker muchos descreen, además, de que haya sido un hackeo, porque, además, borró el tweet pero hasta que escribió que le habían hackeado, hackeado la cuenta, pasaron horas... Eh... Parece que él venía siendo como eh, acosado por la prensa, le venían inventando romances con mujeres, yo no sé si inventando o no, pero le venían diciendo que estaba con distintas mujeres. Sí. Bueno, parece que su respuesta fue decir, espero que me respeten, soy gay feliz domingo, ¿no? Mm. Eligió, en vez de contestarle a la prensa, decirle no, no salgo con esta, no salgo con la otra, ir por una diagonal, que es que es ella. Entonces, déjenme en paz. Lo claro, que pasa es que la claro, oportunidad claro, claro. de mierda <risa> claro. de, visibilidad de, de visibilizar el colegio de eh en tanto y en cuanto, eh, lo frivolizó, ¿no? Claro, claro. Sumado claro. también a la respuesta de Puyol que lo termina frivolizando, ¿no? Claro, es,
1: porque Puyol sí. es un tipo, a priori, por lo menos lo, como fue siempre su comportamiento en el deporte y demás, de eh, no no, no, a priori, no me hubiese no me imaginado que, haga, que haya hecho eso, ¿entendés? Porque es un tipo bastante ubicado.
0: Uh -huh. a priori parecería hacerlo no sé en, totalmente yo insisto en esto de que si no existían los tabúes aún en el fútbol profesional por so, por ser puto no hubiese pasado absolutamente claro. nada con claro. esos dos tweets claro. pero lo que pasa es que me parece que tanto el tweet de, de Iker como la respuesta de Puyol lo que terminan a hacer es que empatizan poquísimo con sus compañeros que sí hicieron claro. público su ser gay que sí Saben del proceso que es, ¿no? Como ser ser jugador activo y decir, sos puto. Eh, y que terminan frivolizando la homofobia en el fútbol. Algo de lo que ellos también saben un montón. Porque claro. me juego a la cabeza que saben lo que es que sus compañeros, que son putos, no lo digan. Claro, claro. Eh, uno de los que salió a contestarles, ...fue Josh Cavallo, que es un mediocampista australiano... ...que hace casi un año publicaba un video en que contaba que era gay... ...y que se convertía en el primer futbolista activo en, en decirlo públicamente, ¿no? Y él les dijo, Casillas y al bromear y burlarse de salir del armario en el fútbol... ...es decepcionante, es un viaje difícil por el, cual, por el que cualquier persona eh, LGBT tiene que pasar... Ver a mis modelos a seguir y leyendas del juego burlarse de salir del closet y de mi comunidad es más que una falta de respeto", escribió el futbolista de 22 años. No, Esto lo, lo publicó en sus en sus redes sociales. Por supuesto, Iker y Carl Puig salieron a pedir disculpas, principalmente a la comunidad LGBT. Lo que sí me lo que sí me parece es que no pueden quedar solo en estas disculpas. Deberían problematizar los jugadores como referentes Que son referentes mundiales de, de, del mundo del fútbol Acá, digo, en esta, en esta mesa Que no son tan eh, seguidores del fútbol ah, Los conocen, digo, ¿no?
1: claro que sí, claro que sí.
0: Entonces bueno digo como son tan referencia del de fútbol a nivel mundial que me parece que deberían problematizar la situación de, mm. de la comunidad LGBT y de la homofobia en el fútbol, también teniendo en cuenta que estamos a, a, a poco más de un mes de que empiece un mundial donde, donde son perseguidas las, las personas LGBT en Qatar, ¿no? Claro. y que eso también viene siendo eh, bastante, bastante noticia. Entonces bueno, no sabemos si van a, a decir algo, ¿no, Iker y Puyol después de, de lo que pasó el, el fin de semana? Hasta ahora fueron esas escuetas respuestas y excusas diciendo que a uno le hackearon la cuenta y al otro que había sido una broma, ¿no? Mm. Eh, digo, para que también veamos el compromiso que hay de, de, de los jugadores de, de fútbol con, con algunas situaciones. Exactamente. Eh no no es que esperábamos otra cosa pero bueno en parte uno está como si no era... sí
1: que esperamos otra cosa, la verdad es que esperamos otra cosa y ahí a que, a que sepamos que raro que suceda que no. otra cosa claro pero sí la totalmente. esperamos, está bien que la esperemos.
0: totalmente, totalmente bueno y última última noticia ahora sí nos metemos en la Copa de Libertadores, se uh -huh. los comentaba en la última columna, estaba a punto de comenzar eh, empieza el 13 de octubre, lo que va a ser eh, la edición número 14 del certamen continental más importante. Y Argentina va a estar representado por Boca Juniors que es la séptima vez que va a estar participando. Boca fue eh, campeona ahora del, del último torneo local. Uh -huh. Le ganó a Hawaii Urquiza por 2 a 1. Se quedó con una nueva copa. Boca es el equipo más ganador de, de Argentina. Va a estar lo sabemos. Lo saben. Lo sí, sabemos, los
1: hinchas de va. Boca lo sabemos.
0: Eh, sí, el femenino digamos, el masculino
1: Boca es Boca. Boca es Boca, no importa, importa el género, Boca es Boca.
0: y Boca va a estar debutando en la Copa Libertadores el jueves 13 en el Estadio Independiente del Valle a las 5 de la tarde, hora Argentina. Ya o sea, pueden anotárselo. Eh, lo van a poder ver por la pantalla de deporte TV y lo van a poder también encontrar por YouTube, en esas plataformas de streaming, eh, van a estar transmitiendo el partido de Boca, lo va a transmitir también eh, por primera vez y una plataforma para transmitir todo el testamen, se llama Pluto no sé si Ah, lo claro, que sí, caso.
1: Pluto TV ¿Sí?
0: Bien, mirá, ¿qué? Yo no la conocía Bueno, me tuve que anotar como señora que se pone los lentes y anota <risa> eh, <risa> Y Boca está en en el grupo B le tocó un equipo un grupo bastante accesible. Está junto a Deportivo Sporting que es contra quien va a debutar este jueves de Uruguay, es, es, campeón de Uruguay.
1: Es, 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 es acaso el nombre más redundante del fútbol. Deportivo, Deportivo Sporting.
0: Deportivo, sí. Deportivo Sporting
1: es un poco redundante. ¿no? <risa> es,
0: es para hacer como un ¿cómo se llaman? los trabalenguas. Claro, sí eh, también. Va a jugar con Deportivo Sporting con Ferroviaria de Brasil y con Ñañas de Ecuador tanto Deportivo Sporting como Ñañas de Ecuador eh, son equipos debutantes en la copa uh -huh. Ferroviaria, Ferroviaria no, Ferroviaria fue campeón en 2020 eh, los equipos brasileños siempre son duros, pero bueno, pasan los dos primeros de, de cada grupo y Boca tiene bastante chance de estar ahí con Ferroviaria claro. eh, metiéndose en la fase final, Sobre No todo, recordemos so que
1: Perdón, pero sobre todo porque, como tenés, al tener experiencia en un deporte como el fútbol, la experiencia te dice un montón.
0: Totalmente, además, Boca realmente viene de salir campeona eh, con casi todos los partidos ganados, uno solo empatado, ah. ninguno perdido del torneo local. Digo, y, viene, y viene con goleadas, ¿eh? claro, claro. O sea, viene goleando, salvo al, al, a Guayurquita, que venían ahí peleando el, el, el primer puesto. El, los, los últimos partidos lo ganó 7 a 1 7 a 0, 5 a 0 Digo, como viene en un buen nivel tiene a Yamila Rodríguez en un buen nivel tiene a Andrea Ojeda, la goleadora histórica en un buen nivel, uh -huh. tiene a Clarisa Uber en un buen nivel, parece que Boca puede estar peleando esta Copa Libertadora recordemos que de las 13 veces que ya se jugó 10 veces la ganaron las brasileñas <risa> Digo, Qué que, miedo che, panorama.
1: pero dale mm. que alguien le ponga algo nunca en la bebida la A alguien ponga algo en la bebida <risa> no mentira, <risa> mentira. Nunca, la, nunca la ganó un equipo un equipo
0: argentino
1: ¿Quién te dice que el 2022 ¿Eh? para quién te dice, mira, si salimos campeón de todo tipo del <risa> mundial y, del, y de, de la libertad también. Apa.
0: bueno eso, mira eh, yo le pongo una fichita a Boca
1: Muy bien, muy bien, muy no,
0: bien. No, le ponía, no le ponía una fichita a que me lloviera todos los días
1: en Brasil <ríe> le, po ahí le pongo una fichita a Boca Ahí tenés, ahí está lo, importante, <risa> lo, lo que importa acá es apostar, acá tenemos que apostar, el escolazo
0: <risa> Me gusta, bueno, podemos <risa> pensar que apostamos
1: eh, Ah, bueno, no, no, pero yo también creo que gané Boca, no, 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 es, no es una apuesta ah. en contra bueno, ¿tenemos que conseguir a alguien que apueste en contra claro. o qué? ¿Cómo, cómo funciona? No, no, no. ¿Qué, qué, qué? Al cosmos. Al cosmos yo no tengo un peso para apostar. Yo no, no tengo eh, una de las medialunas esas que te llegan ahí. No llegan, ya no llegan ni medialunas. Ya no
0: llegan. No puedo creer. Miro
1: para afuera el estudio de la mesa. Está vacía, literal. No tiene ni siquiera una, una magdalena Ya entiendo. Ah.
0: No, estas condiciones están muy mal ¿Vos la
1: podés creer? No tenemos
0: que ir a pelear paritarias Ahí también
1: ¿Tener, Necesitamos sponsors
0: Sponsors. <ríe> bueno, ahora vemos si conseguimos a uno de boca
1: Dale, eso necesitamos Camiseta, quiero, Camisetas
0: quiero <ríe> Bueno queridos eh, Nos encontramos entonces en 15 días Seguramente ya les voy a traer novedades De lo que va a ser el desarrollo de Boca en
1: la Copa. Gracias. Esperemos Anuca.
0: que esperemos
1: se que, que con goles entonces. Eh, mi abuelo cuando venía a Chivilcoy venía a Buenos Aires y se, y venía y se iba y volvía a 15 días. Entonces, cuando, cuando se despedían nos, nos gritábamos el señor nos gritábamos hasta dentro de 15, hasta dentro de 15. <risa>
0: Así que te saludo
1: Ay, te saludo como a gusta mi abuelo.
0: Me medio de campo. Así A <risa> hasta dentro de 15. Hasta dentro de 15. <risa>
1: Gracias, Anuca, te mandamos un saludo enorme.